بسم الله الرحمن الرحيم تكلمنا في اللقاء السابق عن سنن الله الماضية في الأفراد والأمم وقلنا أن الأمم والشعوب في الماضي في الحاضر في المستقبل تحكمها سنن قوانين لا تتخلف لا تتغير لا تتبدل والقرآن العظيم حين يقدم لي في سورة الأعراف تلك السنن يريد مني أن أقرأ ليس فقط أن أقرأ القرآن لا أن أقرأ حياتي أن أقرأ واقعي في ظل تلك السنن والقوانين أن أقارن بين حياتي وتلك السنن وأنظر فيها أن أرى بأن الأسباب إنما من ورائها نتائج المسببات مرتبطة بنتائج المقدمات لها نتائج أن ما أقوم به لن يذهب هكذا سدى في الدنيا نحن نتكلم عن الدنيا هذه السنن وهذه الأسباب تحكم العالم الذي نعيشه تحكم الدنيا الآخرة لها حسابات مختلفة القرآن في سورة الأعراف هنا يحدثني عن السنن والأسباب التي تحكم رحلتي على هذه لا زال الحديث عن الأرض وعن رحلة الإنسان الخليفة على الأرض تحكمه قوانين إذا لم يدرك هذه القوانين ولم يدرك كيف يتعامل معها فاته كل شيء فاته فاتته الفرصة لاستشراف المستقبل نحن اليوم على سبيل المثال نسمع كثيرا مراكز استشرافية مراكز دراسات مستقبلية السؤال نحن كأفراد وكأمم أين حظ القوانين التي يحدثني عنها الخالق عز وجل وهو العالم بي أين النصيب وأين الحظ لتلك القوانين في دراساتي اقتصادية اجتماعية أسرية غير ذلك كل جوانب الحياة القرآن ما ترك شيئا إلا وعالج وهنا أعطاني قانونا جديدا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لو حصل وأن هذه الشعوب والأمم جمعت بين أمرين إيمان وتقوى وتدبروا معي في آيات سابقة في نفس سورة الأعراف ربي عز وجل قال فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تدبروا معي في سورة الأعراف في نفس السورة قال هذه الآية سبحانه والآن في نفس السورة يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قانون الإيمان والتقوى الإيمان الذي ليس هو الدعاء والتقوى التي تولد في النفس صلاحا وفي الواقع إصلاحا التقوى التي تعمر ما بينك وبين الله عز وجل تقوى الحقيقية تعمر القلب فإذا عمر القلب وعمرت العلاقة بيني وبين الله سبحانه وتعالى كان لابد أن يمتد ذلك الأمار إلى الأرض إلى الواقع إلى الحياة إلى المجتمع إلى كل شيء فكان نتيجة ذلك فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض والبركة زيادة 
زيادة غير محسوسة أو محسوبة مادياً زيادة معنوية والقرآن العظيم كثيراً ما يحدثنا عن البرك وصف كتابه العظيم فقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وقال عن أنبيائه عيسى عليه السلام على سبيل المثال وجعلني مباركاً أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ووصف بيته ووصف بيت المقدس والأرض الأرض التي باركنا حولها ووصف آيات وأماكن ورسل وأنبياء وأشياء بالبركة والآن ربي سبحانه وتعالى جاء بلفظ البركة جمعا فقال بركات من السماء والأرض منافع خير البركة ليست شيئا يحسب بالدرهم ولا بالدينار ولا بالدقيقة ولا بالساعة البركة إذا طرحت في شيء امتد نفعه وخيره مثلا على سبيل المثال البركة إذا طرحت في عمر إنسان فلا يضره إن امتد به الأجل أو قصر ربي بارك فيه ولذلك لو تدبرنا في تاريخ علمائنا من الصالحين وجدنا أن البعض منهم كالإمام الشافعي رحمه الله توفي ولم يتجاوز الرابع والخمسين عاما إلى بركة أعماله انظر إلى ذلك النفع الذي خلفه من ورائه كم سنة كان ينبغي أن يعيش لي وحق كل هذا العمر لا يقاس بالسنوات ولا بالأشهر ولا بالأيام العمر يقاس بالقياس الحقيقي بما تنجز بما تخلفه وراءك من أثر ممتد وليس بما تتركه وراءك من مال المال تتركه فينتفع به غيرك من الورثة فقط ولكن الذي يحقق البركة فعلا والانتفاع الحقيقي ليس فقط المال العلم كلمة طيبة خير نفع كل شيء كل ما يمكن أن تتخيله أو لا تتخيل البركة شيء شيء عظيم جدا ولذلك نحن في زماننا على سبيل المثال نشكو من قلة البركة لا نشكو من قلة المال هناك فرق هناك فرق شاسع بين أن يكون المال قليلا قد يكون المال قليلا ولكنه مبارك فإذا وضعت فيه البركة أصبح ذلك المال ليس وكأنه قليل لا رب بارك فيه طرح فيه البركة تجد فيه خير تجد فيه نفع تجد فيه تربية تجد فيه كفاية تجد فيه ما يفوق الكفاية ولكن إذا نزعت البركة من المال على سبيل المثال فحتى لو زاد ذلك المال وأصبح يعد بالآلاف أو الملايين لا يغني عنه شيء ممزوع البركة لا خير فيه حتى نفعه والانتفاع بذلك المال لا يأتي على صاحبه بخير الإنسان قد يمتلك مالا مالا وفيرا ولكن ذلك المال يعود على صاحبه بالشر في الدنيا وفي الآخر ينفقه فيما لا طائل من وراء ينفقه في الفساد ينفقه في الشر ينفقه في إذاء الناس أين بركته نزعت بركته ابن القيم رحمه الله لديه كلمة جميلة يقول كل شيء لله البركة فيه وكل شيء ليس لله 
فقد نزعت منه البركة مقياس جميل دعونا نتبناه في حياتنا اجعل كل شيء تقوم به لله فيطرح الله سبحانه وتعالى به البركة ثم يبرر ذلك فيقول لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي البركة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ربي سبحانه وتعالى تبارك أحسن الخالقين فهو الذي يعطي هذه البركة هي منحة هي عطاء عطاء من الله سبحانه وتعالى لعباده ولكن من من عباده أولئك الذين آمنوا به واتقوا آمنوا به واتقوا الإيمان واتقوا إذا البركة منحة عطاء ولكن أين المسبب لتلك البركة؟ إيمان وتقوى من الله سبحانه وتعالى وتقوى لله اجعل قلبك خالصا لله الإيمان والتقوى أول شيء هما عمل قلبي وهذا العمل القلبي سينعكس بطبيعة الحال على الواقع على الجوارح على ما تقوم به في حياتك ولكن ركز على جانب الإيمان في القلب والتقوى أصلح قلبك أصلح قلبك صلاح القلوب ما نحن بحاجة إليه تقول لي أو تشتكي من قلة المال أو من ضيق ذات اليد أقول لك أصلح قلبك تشتكي من قلة البركة في الوقت أقول أصلح قلبك تشتكي من أي شيء في حياتك أقول أصلح قلبك صلاح القلب وكيف يكون الصلاح إلا بالإيمان والتقوى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض لكن ما الذي حدث في واقع الأمر؟ فحين يكون التكذيب ماذا تكون النتيجة؟ فأخرناهم بما كانوا يكسبون اليوم العالم عالم بأسره على كل الأموال المكدسة فيه الأوراق المكدسة فيه ولكنه يعيش على وجه العموم في حالة تعب في حالة شقاء هناك وفرة في المال ولكن هناك قلة وشح في الراحة في السلام في الشعور بالأمن والأمان الشعور بالاستقرار وهذا ينطبق على الأمم كما ينطبق كذلك على الأفراد العاقل يقف أمام السبب يحلل ما هو فيه وحاول أن يفهم أن يدرك أن يقرأ ما وراء الظواهر والأحداث في حياته المشكلة ليست في قضية سعة الأرزاق أو قلة الأشياء الكون ربي سبحانه وتعالى قدر فيه أقواته الإشكالية الخطيرة التي نمر بها اليوم كأفراد وكمجتمعات نزع البركة من حياتنا وأوقاتنا وأعمارنا حين نقرأ في سيرة الصالحين والسلف والعلماء نجد شيئاً أقرب إلى العجب منه إلى الواقع والحقيقة هذا العجب الذي يصيبنا من أين جاء كان هناك بركة والبركة متى تأتي لا تأتي إلا مع الإيمان والتقوى الإيمان والتقوى الحقيقة إيمان والتقوى الذي ينعكس في واقع الحياة إصلاحاً وخيراً وعطاءاً ونماء أما إذا تغير الحال وكان الواقع مغايراً لما ينبغي أن يكون عليه
من إيمان وتقوى فلن يكون إلا ما جاء في كتاب الله عز وجل فأخذناهم بما كانوا يكسبون لا ظل ربي سبحانه وتعالى حين قال ظهر الفساد في البر والبحر بأي شيء بما كسبت أيدي الناس أعمالنا توفى إلينا في الدنيا قبل الآخر أعمالنا أحيانا شعورنا نحن كبشر كأفراد شعورنا بالخوف بالخوف على الأموال بالخوف على الأولاد بالخوف على المستقبل الأمر الذي يزيد بنا لشدة الحرص والقرآن يعلمنا أن الحرص لا يغني عن صاحبه شيئا صحيح التعقل مطلوب حكمة مطلوبة في الإنفاق ولكن البخل منهي عنه الخوف على المستقبل وتصور وتوهم أن الإنفاق والخير والصدقة والمساعدة وصلة الأقارب ومعاونة الضعفاء ومساعدة الملهوف ومحاولة كشف الكرب عن المكروبين والشعور الإنسان الطبيعي الفطري بحاجة المضطرين والبؤساء والأرامل واليتامى هذا ليس تبذيراً ولا إسرافاً ولا عدم حكمة ولا حمق ولا غفلة ولا سفاهة هذا هو ما يريده القرآن مني هذه إنسانية هذا خير هذا عطاء هذا في واقع الأمر ضمانة ضمانة لأي شيء ضمانة لحياتي ضمانة لنفسي ضمانة لمستقبل أولادي ضمانة لمستقبلي في الدنيا قبل الآخر ربي وعدلي ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا فتحنا عليهم كل أشكال البركات سواء ما كان فيها نفع ورخاء ومطر وغيث وراحة ونماء وعطاء ومصادر و بركات من السماء والأرض إذا لماذا نحن نشعر في هذا العصر بكل هذا القحط والجذب القحط والجذب ليس بسبب الخارجي الأسباب الخارجية مظاهر ولكن السبب الداخلي هو السبب وراء تلك الظواهر هو السبب آمن واتقوا نحن نعاني من فقر في هذا الجانب جانب التقوى وقد تقول لي ولكننا نصلي ولكننا نحافظ على الصلاة ونصوم رمضان الإيمان ليس مجرد محافظة على الصلاة لا تحرك فيك أمراً بالمعروف ونهينا عن المنكر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك سائر العبادات سائر العبادات تولد من الإنسان المؤمن إنساناً صالحاً مصلحاً في واقعه مصلحاً في غيره إنسان إنسان تختلف تقديراته وأساليبه في التعامل عن الإنسان الطبيعي العادي الذي يقرأ الأحداث بمعزل عن القرآن العظيم القرآن لا يريد منك إنسانا سلبيا منسحبا من واقع ترى فيه الفساد ليلا نهار لا القرآن يريد إنسانا إيجابيا إنسانا لا يقف على الحياة أمام الفساد إنسان كما هي تلك الآيات التي جاءت بقصص الأنبياء جميع الأنبياء هناك عشرات الأشياء التي تربط بين الأنبياء كل الأنبياء صحيحهم أرسلوا برسالة ولكن من الجوامع بين هؤلاء الأنبياء أنهم لم يقفوا على الحياة رأوا الفساد فحاولوا وقاموا بعمليات إصلاح 
هذا معنى التوحيد الرسالة جاءت عبود الله ما لكم من إله غيره ولكن من قال أن رسالة التوحيد تكتفي بأن تكون فقط في العلاقة مع بين الإنسان وربه خارج إطار المجتمع من قال توحيد علاقة صحيحية في كل مجالات الحياة توحيد علاقة صحيحية في كل شيء في حياتك صغيرا كان أو كبيرا ولذلك حين كان التوحيد حيا نابضا في قلوب الأمة في قلوب الأفراد في حياة المسلمين كما أراد له القرآن أن يكون كان المسلمون أصحاب حضارة وقوة ومنعة وإرادة حقيقية لماذا أكبر دافع في حياتهم كان التوحيد ولكن حين تراجع منسوب التوحيد وأصبح التوحيد محصوراً فقط حصراً غير صحيحاً أبداً وأصبح توحيداً انسحابياً يصنع من الإنسان إنسان عزول منسحب من الواقع ويظن أن في ذلك الخير أصبحت حال الأمم والمجتمعات كما نرى عليه الحال اليوم إذا ما نعاني منه من, من, من أحوال وتبدل في الأحوال اقتصادية اجتماعية أسرية هذا ما جاء هكذا بدون قانون هذا جاء وفق سنن سنن حدثت له أسباب علي أن أحلل الأسباب وأن أدرك أن هذه النتائج كان لها مقدمات ولكني ما قرأت ما وقفت ما درست والقرآن يريد مني أن أقرأ وأدرس وأتلو وأتعلم